0: Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe-se lá quando você vai ver esse episódio. Seja bem-vindo ao canal Diego Pédia. Estamos aqui hoje caminhando a cada semana nessa pandemia muito louca e chegamos hoje ao episódio 19. Então, você que está aí nos acompanhando pelo youtube e você que nos acompanha pelo podcast você que nos escuta pelo podcast seja mais uma vez bem-vindo bem-vinda e para quem acompanha no youtube no episódio 19 que é o de hoje você vai ver aqui em cima uma bolinha em algum lugar aqui em que tem um episódio anterior que é o episódio 18 e você pode ver todos os outros episódios isso tanto no youtube quanto no próprio podcast na descrição do youtube tem também o um link para acessar o podcast, fica à vontade se você preferir ver imagens ou só ficar escutando o nosso canal aqui a respeito de várias coisas dentro do processo da COVID. Tá? Eu sou o Diego, para quem me conhece, para quem não me conhece. Na descrição do vídeo do YouTube tem o meu currículo lá, que você acessa lá e ver o que é que eu pesquiso, o que é que eu faço, é, o que é que eu estudo e por que, é que eu tô aqui, né? é, Discutindo isso com vocês. Para quem acompanha pelo YouTube, nesses recados iniciais, aqui embaixo da tela, eu nunca acerto o lugar, pronto, é aqui, existe o botãozinho vermelho que você clica para se inscrever no canal e receber todas as atualizações do que a gente faz, e todos os novos vídeos, e todos os novos áudios, e tudo que a gente publicar aqui no canal DiegoPedia, tá? E você que está acompanhando pelo podcast, também pode se inscrever no podcast, estamos em quase todos os agregadores, de podcasts é só você escolher o da sua preferência procurar lá Diego Pede o podcast e você vai achar a gente é só começar a escutar os episódios se tiver lavando louça fazendo alguma outra coisa é sempre bom fazer coisas legais estando bem informado tá hoje o episódio é mais curto né é, nós temos aqui algumas coisas para conversar e Vamos apresentar os dados gerais da Covid na, na última semana para cá. Esse episódio está sendo gravado hoje dia 28 de setembro, estamos no finalzinho de setembro, é, quase sete meses né, de, de praticamente de pandemia, e vocês vão ter um panorama de como é que está aqui o estado do Ceará e alguns debates gerais do, do Brasil com algumas notícias. Para quem já conhece a nossa metodologia, a gente sempre começa pelo site do IntegraSus, do governo do estado do Ceará, vou subir aqui o site e obviamente, posicionar minha câmera aqui, pequenininha, no canto da tela, que é para não atrapalhar a visualização de ninguém, para a gente poder debater o boletim epidemiológico e as principais informações que a gente sempre discute aqui nos episódios. Pois bem, seguindo essa mesma lógica, estamos aqui hoje no estado do Ceará com um total de... eita, cadê os casos? tá aqui, pronto. É, nós temos 239.062 casos A pandemia está em baixa epidemiológica né, que Os números estão caindo substancialmente desde julho ali, Segunda quinzena de julho para cá é, E aí sobe um pouquinho, depois baixa Mas em termos gerais está caindo no estado né? E número de óbitos, 8.921 até o presente momento Também com variações, né, sempre para baixo mas com variações nesses números. No ranking de municípios, Fortaleza continua sendo aqui tem o maior número de casos e óbitos, né? É, casos confirmados em Fortaleza está 48.891 casos, seguido em segundo lugar por Juazeiro do Norte, como a gente tem dito aqui repetidas vezes. Em episódios anteriores, Juazeiro tinha números que não faziam muito sentido lá no começo da pandemia, porque eram muito baixos. Depois os números começaram a aparecer e hoje Juazeiro ocupa o segundo lugar. Passou Sobral, inclusive, em número de casos, né, com é, 15.085. Depois, terceiro lugar vem Sobral, na região norte, com 11.673 casos. É, depois volta para a região metropolitana em Maracanã também era um grande epicentro né, no período mais difícil da pandemia hoje acumulados tem 6.975 casos depois volta para a região do Caribe no Crato com 6.289 casos Calcaia com 5.754 na região metropolitana seguido por Maranguape e em números crescentes né, nas últimas semanas Crateus entrando entre os 10 municípios com 4.610 casos e na região central, o município de Quixadá, com 3.716. Fecha mais ou menos ali a trinca dos 10. Trinca não, desculpa. O, os 10 primeiros municípios. Né? A trinca, na verdade, é Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, os primeiros municípios. Certo? Em termos de números de testes, nós temos 745.587. Lembrando sempre aquela crítica que a gente faz aqui que a testagem é muito baixa no Brasil, mesmo o estado do Ceará testando bastante, ainda está muito abaixo do, do ideal e os testes sempre são voltados para a população sintomática. Então, a gente só sabe desta pandemia quem é sintomático e quem chega basicamente nos serviços de saúde. Os assintomáticos estão aí soltos na terra e ninguém sabe se eles aumentaram ou diminuíram esta pandemia. Dito isto, né, quando a gente faz aqui o, sempre uma verificação do número de testes, a maioria deles são testes rápidos, né, que também dão bastante falsos positivos e falsos negativos. Aqui do total, a maioria dos testes são rápidos, como eu já disse, na barrinha verde tem 496.707 testes rápidos, depois vem o PCR com 231.000 e alguma coisa, depois o saurológico e por aí vai, certo? Então, essa crítica é... Sobre atestar, a gente mantém nesse canal. É, só vamos saber mesmo o tamanho dessa pandemia muito tempo depois, quem sabe, né? Com retrospectiva epidemiológica e coisa do tipo. O que a gente já sabe já é assustador. Imagine se a gente tivesse controle de fato da quantidade de contaminados e tal. A, o índice de letalidade está 3,7, está bem baixo, né? já foi bem maior, é, chegou perto de 5 e alguma coisa esse número, na. Né? Crise da, da pandemia. Aqui a curva epidemiológica, para pelo YouTube, esse verdinho gráfico, né? Foi bem alto aqui em maio, né? Foi o pico da pandemia, depois foi baixando, baixando no finalzinho de junho, julho, até mais ou menos a época de agora, né? No dia 26, 27 de setembro. Aqui os dados de infectados, que é mais ou menos parecido com os dados dos óbitos também, é, mantemos sempre esse diagnóstico aqui, né? de que a população mais vulnerável, dos bairros mais pobres, no caso de Fortaleza, essa é uma tendência, né? e a população preta e parda foi a mais atingida, inclusive a COVID pode ter começado a atingir primeiro as classes mais altas, mas foi na, nas classes menor poder aquisitivo e com maior vulnerabilidade social que ela se propagou e produziu mais estragos. Né? Então, o vírus tem classe social, né? como não o vírus, a, o ser, né mas a forma como as doenças se propagam nas cidades, elas têm corte de classe muito claro. E é importante a gente ter isso em mente nos debates sanitários. Né? Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades de se proteger dentro do capitalismo. E aqui o perfil de infectados se mantém o mesmo, né? ou seja, a população adulta, jovem, é a mais infectada. É que caiu por terra, aquele mito que a gente deveria se preocupar apenas com o grupo de risco, na verdade o grupo não risco acabou ajudando a propagar a pandemia até meio que sem controle em alguns aspectos vamos agora para o outro dado que a gente sempre conversa aqui nos nossos episódios que é o histórico de internações para a gente ver como é que está o balanço de UTIs e enfermarias dedicadas à covid Tá carregando aqui os dados, e a internet ajudar, vamos lá, como é que estão tá os velocímetros? As enfermarias têm baixado substancialmente todas as semanas, inclusive a novidade, né, que a Prefeitura de Fortaleza já está desmontando o hospital de campanha do Estado Presidente Vargas, haja vista alguns meses com pouquíssimos ou quase nenhum paciente, então está sendo desativado agora, isso é um sinal também de indicador hospitalar, né? É, de que a outra rede já expandida pode dar conta E os números mais ou menos estão mostrando isso né? Taxa de enfermaria hoje está 31,76% Está muito baixo Coisa muito interessante Agora o número de UTIs é que merece sempre uma leitura com calma né? Esse número não baixa de 50% Está né? sempre ali de 50 e poucos Hoje está com 56,93% E a regra que a gente utiliza aqui neste canal É que a gente deve ficar tranquilo quando o número baixar de 50%, já foi bem maior, foi 70, foi 80, 60 e poucos, um tempo desse aí atrás, e aí está oscilando aqui, né, entre 54 e 56% de taxa de ocupação de UTI, que inspira cuidados, né? sinal que o, o grosso da pandemia de fato passou, mas ela pode ter algum tipo de acréscimo dependendo do comportamento das pessoas. Dito isso, vamos agora para o outro indicador, que a gente sempre olha aqui, que são os dados nos profissionais de saúde, mais especificamente casos e óbitos é, da pandemia, a gente olha aqui, sistematicamente em todos os episódios aqui que são gravados esses dados, um dado importantíssimo. Fortaleza segue por razões óbvias, né? por ter sido o epicentro da pandemia como o lugar que mais teve profissionais infectados, 7472 com 13 óbitos, seguido por Sobral, 765 profissionais infectados, depois em Calcaia, na região metropolitana com 686 profissionais infectados, 2 óbitos, depois Juazeiro do Norte, 451, nenhum óbito, Trata 288, 2 óbitos, Quixaramubim na região central com 282 e zero óbito. Segue mais ou menos o mesmo padrão do que acontece com os casos gerais né, da, da Covid e vamos ver que se mudou o padrão em relação aos dados anteriores. No total nós temos 17.080 profissionais infectados e óbitos foram 32 no total, contando todos os municípios do estado. Entre os casos confirmados, técnicos e auxiliares de enfermagem seguem em primeiro lugar, seguido por enfermeiros, médicos e agentes comunitários de saúde, e o número de óbitos, os médicos em primeiro lugar, depois técnicos de auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois condutores de ambulância. O perfil segue mais ou menos o mesmo com relação à distribuição etária, né? a maior parte dos infectados são do sexo feminino e com a faixa etária ali de 40 e poucos anos para cima. Aqui é a curva epidemiológica e agora vamos para outros indicadores. Esses têm se mantido mais ou menos estáveis de semana para semana. Um outro indicador interessante que é novo, que a gente vai apresentar aqui, a gente não usava ele antes, agora vamos usar, que é a análise de velocidade de incremento, ou seja, o que estava projetado o número de casos e o que aconteceu de fato, mostrando que as iniciativas não farmacológicas de isolamento social tiveram efeito sim, Importante e estratégico no controle da pandemia. Aqui, como vocês podem ver, está aqui o, quem está vendo pelo YouTube, né? eu vou narrar para quem está escutando pelo podcast. O nome do indicador é Análise de Velocidade de Incremento de Casos de Covid. E aí você separa aqui por regiões, macro-regiões de saúde. Né? Aqui na macro-região de Fortaleza, é, a projeção, que a partir do dia 1 de abril, era de um crescimento em reta, que é essa linha marrom, enorme. Estou até mostrando aqui para vocês terem uma dimensão. E o, o isolamento social ajudou a dar uma baixada a partir daqui, ó, em maio, que né, foi o pico da, da pandemia, como vocês podem notar, ó, mês de maio inteiro, crescimento em 60, depois começou a baixar mais ou menos aqui ó, com o lockdown. Em maio maio começou a baixar substancialmente, vem baixando, baixando, do dia 1 de junho até que o dia 1 de setembro a tendência tem sido de queda. No episódio passado, a gente mostrou, inclusive, um documento da Secretaria Estadual de Saúde é, contestando né, os dados do consórcio é, de veículos de imprensa sobre o suposto aumento de casos e óbitos aqui no Ceará. Na verdade, a diferença é de metodologia, mas a tendência é de queda. E, de fato, isso tem até se mostrado nos últimos dias pelo que o consórcio de veículos de imprensa tem mostrado. Aí aqui em cima você pode mudar, né? Vamos pegar aqui as outras macro-regiões, como a de Sobral, para vocês terem uma dimensão. Olha, é uma reta parecida com a de Fortaleza. A, ma a reta marrom é o projetado, né? Então, mas demorou bem mais para Sobral baixar, né? Só veio baixar aqui no comecinho de julho. E seguindo em agosto, é uma curva bem diferente da de Fortaleza, um crescimento bem ascendente, demorou para baixar para conseguir depois voltar. Semelhante é o Cariri, vamos selecionar aqui, que pega Juazeiro, Crato, Barbalha. Olha aqui o pico de Juazeiro, né? vinha muito baixo o número de casos em relação ao projetado. Esse número verdinho aqui, que é a parte verde do gráfico, em relação ao projetado, era muito baixo, muito fora do normal, do, do previsto para outros municípios de porte semelhante, e a situação começou a ficar mais real aqui em junho. Né? E aí foi o mês de junho inteiro, julho, início de agosto, para começar a baixar os casos lá no Cariri, e vem com uma baixa sustentada em termos de, de casos confirmados, e a velocidade em que eles também... Acontecer. Então você pode selecionar aqui depois outras macro-regiões que sejam porventura do seu interesse e dar uma olhada e ver como é que ficam esses dados. Ok? Então agora vamos para um outro dado que a gente sempre mostra aqui, que é a mobilidade do Google. Como é que está a mobilidade Aqui. Esse é o relatório, né, mudança de mobilidade, ele é do dia 21 de setembro, poucos dias atrás, e o que você pode ver aqui no estado, você pode selecionar o seu estado e também a sua cidade, né, para dar uma olhada, que é o consolidado do estado do Ceará, e o que se percebe, né, é que o número está bem baixo, né, ou seja, a redução de deslocamento já foi na casa de 70%, agora está menos 29% nessas atividades ditas de lazer, né. Houve, inclusive, um incremento, um aumento né, de 8%, a ida para farmácias e tudo mais. É... Esse número, inclusive, na... no episódio passado, ele estava positivo. né, do... Eu até disse, ah, acabou o isolamento, né? praticamente, está tendo até incremento. Agora, eu vou... deu uma baixada, né? as pessoas estão saindo menos de casa, por incrível que pareça. É um número discreto, uma mudança discreta, mas é importante deixar registrado aqui nesse episódio, né? E aí, obviamente, você pode dar uma olhada lá embaixo, né, em todos os municípios aqui do estado de Ceará, ver como é que está o padrão do seu município. Né? Então, o que se percebe aqui é que, na prática, houve uma espécie de surto, de desespero das pessoas para sair de casa, e os números mostraram isso, e elas estão, aos poucos, saindo menos. Né? Muito provavelmente, isso é um final do mês, né? É, o fenômeno do final do mês, ó, faltando um pouco mais de grana, de dinheiro para as pessoas poderem sair de casa e elas vão se recolher um pouco mais. E essa subida e descida, subida e descida de comportamento das pessoas é uma coisa prevista, a gente tem dito isso aqui no episódio, acho que é uns 4 ou 5 episódios, ou até mais do que isso, é de que é esperado né, esse comportamento social das pessoas. E vamos ter agora em outubro e novembro essas oscilações também de forma bastante intensa e até a subida de alguns casos, como é previsto por este canal, por mês de novembro em razão da aproximação do final do ano e também o outro desespero das pessoas de quererem decretar o fim da pandemia na marra, né, que é o que tem acontecido às vezes. Então esses são os dados de... É, Mobilidade do Google e aí alguns fatos interessantes, né? esse final de semana agora o governo está liberando novas atividades, é, já está iniciando a testagem dos seus professores é, da rede estadual para pensar no retorno é, a partir de outubro. Vamos ver como é que isso vai se dar. A Prefeitura de Fortaleza ainda está naquela se assim, vai ou não vai. Várias prefeituras da região metropolitana disseram que não voltam mais presencial esse semestre. O fato é que a volta de atividades escolares, como tem se visto, inclusive, lá em Manaus, né, com o aumento de contaminação de professores e profissionais, é um negócio muito complexo e muito controverso, porque... Não se tem como garantir muita segurança. Na prática é isso, as pessoas têm um certo vergonha de dizer isso, mas esses protocolos são muito difíceis de serem sustentados, haja vista a precariedade da organização de diversos equipamentos escolares. Então, na prática, o risco é maior do que o benefício. É, é o que tem se verificado. Mas vamos avaliar, vamos ver aí como é que vai ser essa volta. É, tanto para avaliar o, a rede privada que já voltou, quanto a próxima etapa né, que a rede pública estadual está pretendendo voltar. Outro dado interessante que virou muito assunto nessa discussão semanal foi a história que eu já tenho dito aqui que é absurdo, mas ela existe né? é, que é o, a volta de público nos estádios de futebol vamos aqui subir essa notícia está aqui é, o governo, no caso o Ministério da Saúde, aprova o protocolo da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol Para a volta de público com 30% nos estádios Olha, já é complicado os clubes manterem a segurança do seu protocolo com seus próprios atletas Que é o que aconteceu, por exemplo, com o Flamengo, né, que tanto quis apressar a volta do futebol e uma série de outros atropelos, como mostra aqui essa notícia o elenco quase todo do Flamengo está infectado por Covid E inclusive o clube cogitou não jogar com o Palmeiras nesse domingo Foi uma maior confusão de eliminar para lá, eliminar para lá E até que acabaram jogando com o time reserva naquele sufoco Então isso é mais um indicativo de que a volta de, do público É outra insanidade que estão querendo é, implementar na marra né? Então fica aqui a, a nossa opinião a respeito disso não há nenhum indício de segurança que você fazer aglomeração de mil pessoas duas mil, três mil as pessoas vão respeitar isso dentro do estádio isso vai incentivar outras aglomerações ao redor do estádio, em outros lugares já, a volta do futebol já incentiva aglomerações em diversas residências restaurantes e coisas do tipo e você incentivar a volta de público para o estádio é de certa maneira é, passar uma impressão para a população de que uma certa normalidade está acontecendo e a pandemia acabou. Né? Então, tanto pela via simbólica quanto pela via do risco sanitário, é uma insanidade à volta de público nos estádios. Mas vamos ver aí, o Rio de Janeiro sempre é pioneiro em coisas esquisitas, hein? vamos ver se isso daí vai para frente ou não. Né? Vamos aguardar, quando os fatos acontecerem, a gente avalia aqui no canal. As vacinas estão em franco desenvolvimento, sempre apressadas, porque a política quer que a vacina saia logo. A política que eu digo é a política institucional, os nossos políticos eleitos, alguém quer fazer o grande anúncio da vacina, mas o fato é que todas elas estão na fase 3, estão sendo desenvolvidas aos poucos, e aos poucos é que de fato a gente vai ter segurança do que está acontecendo. O mês do ano que vem, a previsão logística que a gente faz aqui, considerando os dados do que, do que eu leio, do que eu acompanho, é que disponível para a população só em maio né, do ano que vem. Porque mesmo que um dessas farmacêuticas consiga terminar a fase 3 com segurança, provar que a vacina é segura, que é eficaz, tem que produzir essa vacina e... É uma escala gigantesca de produção e não está muito nítido qual é a estratégia de vacinação. Eu, eu ainda não tenho nenhuma clareza de como é que o Brasil vai fazer a sua estratégia de vacinação, quem vai ser primeiro, quem não vai. Esse debate ainda não está na mesa, nós estamos esperando o grande anúncio da vacina para fazer o debate depois, que é outro erro estratégico, a gente já deveria estar discutindo, inclusive a estratégia de vacinação nacional de articulação com os governos do Estado, dos estados perdão, e com os municípios. Mas estamos antecipando esse problema aqui faz tempo, né? De que quando descobrir a vacina, depois que a gente vai organizar a nossa vida, não me parece ser muito inteligente. Mas então vamos aguardar. Já valer com os fatos na mesa, né? Então é isso. Por hoje é só. É, se cuide, é, se informe, né? Estamos aí começando o período eleitoral e é importante que você preste atenção nos candidatos e candidatas aí do seu município. Porque boa parte do sufoco que a gente está passando com esta pandemia é por falta de organização dos serviços públicos. E geralmente em campanhas eleitorais aparece gente com mil soluções. Verifique se a solução apresentada pelo seu candidato tem cabimento. Verifique o passado do seu candidato, onde ele estava ultimamente que as coisas foram acontecendo, para que a gente tenha menos sufoco. né Porque uma parte do sufoco que a gente está passando também é pelo, pela qualidade ruim dos nossos representantes políticos, institucionais, é, do executivo municipal, estadual e do executivo federal e dos parlamentares, né? então esse é o momento da gente pensar com mais calma sobre quem a gente elege. Não adianta votar no Oba-Oba, a gente também está nesse buraco porque muita coisa foi feita no Oba-Oba e Oba-Oba cobra geralmente juros muito altos, então reflita sobre isso. A gente se vê no próximo episódio, será o episódio 20, um episódio especial, trazer informações diferentes, como a gente fez no episódio 10, né? esses episódios comemorativos, e é isso. Um abraço do canal Diego pedia e até breve.